0: Goed dat je weer luistert naar een aflevering van onze podcast NNK is Kennis en Kansen. Een podcast voor de ondernemende financieel adviseur. En hier leer je meer over onder andere klantgedrag, wet en regelgeving en ondernemerschap. En vandaag ben ik, Laura van Zonsbeek, jullie host. En ik heb niet één, niet twee, maar drie hele leuke gasten vandaag. En ik zal ze even aan jullie voorstellen. Voor me zie ik namelijk Jacqueline van Altena, vermogensadviseur bij Van Altena Vermogensplanning. Monique Londenma, financieel adviseur en mede-eigenaar bij de Nederlandse Planners Associatie. En Vera Stilma, adviseur vermogen en specialist in lijfrentes bij Vermogensbeheer Friesland. Welkom, dames. Nou, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Hey, ja, want jullie zitten... Um, een van de redenen dat jullie hier zitten is dat het thema van deze maand, de maand mei, in het teken staat van mei de maand. En alle content van deze maand is gemaakt met en door vrouwen. En voordat de mannelijke luisteraars nu denken, oh jeetje, ik, zit, ik ben in een Nivea reclame beland. Nee, geen zorgen. We <laughs> vonden het bij NNK gewoon um, heel erg leuk om een keer een podium te geven specifiek. Aan onze vrouwelijke collega's en vrouwelijke financieel adviseurs. En daaruit is ook hele leuke content ontstaan. Dus wij zijn er zelf ontzettend blij mee. Maar de belangrijkste reden nog dat jullie hier vandaag zitten. Is dat deze aflevering gaat over ondernemerschap. En daarin hebben jullie um, nou, een hele relevante nuttige input te leveren. En daar denk ik dat uh, de, ja, de luisteraars daar veel van kunnen leren. En daarbij wil ik me... Allereerst even wenden tot jou, Jacqueline. Want ja. jij bent onlangs voor jezelf begonnen. Dus dat is een hele, ja, gewoon een hele spannende, uitdagende stap die je hebt gezet. Kun je iets vertellen Klopt. over waarom je die stap hebt gezet en waar, waar je precies vandaan komt?
1: Uh, nou, dat wil ik zeker. Ik ben inderdaad uh, sinds dit jaar voor mezelf begonnen. Ik was uh, in mijn vorige dienstbetrekking in loondienst, uh, nou, mocht ik eigenlijk wel ondernemen. Maar zat ik toch binnen een uh, vaste organisatie. En ik heb in de loop der jaren gemerkt dat ik het ondernemen op zich namelijk heel erg leuk vind. Um, en ik heb maar ook een beetje mijn grenzen elke keer verlegd. Ik ben ooit begonnen in de verzekeringen, toen heel lang hypotheken gedaan. Toen ben ik pensioenen gaan doen. En uh, uiteindelijk is daar op de vermogensplanning bijgekomen. En ik merkte dat dit, dat onderdeel vermogensplanning, dat dat gewoon heel lastig is te integreren in een bestaande uh, setting. Dus in een bestaande bedrijf, omdat je dan toch vaak gezien, nou, dit is iemand voor de verzekeringen of dat is voor de hypotheken, dus een klant ziet het niet snel holistisch. En uh, dat is de reden dat ik op een gegeven moment dacht van ja, als ik echt me wil focussen op de vermogensplanning, dan moet ik het anders doen. Uh, ik krijg best veel vragen van cliënten daarna, hè, maar ook doordat je in een bestaande setting is, was dat best lastig om dat te combineren. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik nu helemaal los en me volledig uh, focussen op de vermogensplanning. Uh, ja, superleuk. Ja. Heel blij met de stap, Heel gaaf, Ja, erg leuk om te doen.
0: En is het dan, uh, merk je ook iets aan die, want je komt dus inderdaad uit een omgeving waar er uh, verschillende disciplines waren. En vermogensadvies was daar, of vermogensplanning was daar gewoon een klein onderdeel van. Uh, merk je nu ook dat je, nu jij je focus op vermogensplanning, zoek je die andere specialisaties dan bij externe? Of wat, hoe, hoe regel je dat?
1: Nou, ik merk het nu vooral aan uh, mensen om me heen, dat ze nu zeggen dat je die focus nu echt op één specifiek onderdeel legt, waar eigenlijk alles op in terugkomt, want dat is natuurlijk wel het leuke, want uiteindelijk heb je nog steeds met pensioenen te maken, heb je nog steeds met hypotheken te maken, alleen doordat je nu een andere titel draagt. Uh, krijg ik ineens vanuit allerlei andere hoeken... en ook andere relaties, andere connecties... Uh, best op een ander netwerk... Uh, krijg ik nu allemaal leads aangeleverd. En dat vind ik superleuk. En uh, ik vind leads altijd een beetje verkeerd woord... omdat dat uh, uh, alsof dat een commercieel iets is. Maar ja. gewoon bijvoorbeeld accountants, makelaar... Uh, die zeggen van, joh, ik vind het heel interessant voor mijn cliënt... om hier iets mee te gaan doen. En, ja, wil jij met ze op, uh, op stap gaan in dat traject? Ja, en dat is superleuk.
0: Wauw. Herken je dat, uh, Monique? Dat je juist van alle, allerlei andere hoeken uh, oh. mensen krijgt... die zeggen, mijn klant heeft juist een plan nodig? Ja,
2: dat is ook het leuke. ik sluit me helemaal aan bij Jacqueline. Ik uh, ben ondernemer sinds 2001. Uh, ik noem mezelf altijd zelfstandig, praktiserend, financieel planner. En uh, ja, uh, door, en ik vind, doordat je je um, gaan mensen snappen, zien... Begrijpen wat je doet en oh. denken, hmm, dat zou voor oh. mij of mijn klanten ook wel interessant zijn. Ik ga eens kijken of Monique ze kan helpen, zeker. Ja. En dat is het leuke aan ondernemen.
0: En ik weet nog wel dat Monique, in onze voorbespreking had je het over, uh, hè, wat, wat, wat Jacqueline nu aankaart is, dat het is juist goed om, om die focus te hebben. Ja. Um, maar jij gaf daarin nog wel iets heel interessants en dat het misschien wel als... Um, ondernemer, maar ook vermogensadviseur, dat het wel altijd interessant en nuttig blijft om je wel te verdiepen en te verbreden in je kennis. Kun je daar nog iets over, uh, over vertellen?
2: Ja, ja, dat is absoluut. Dat is ook echt een weg die ik ben gegaan de afgelopen jaren. Ik denk dat ik, uh, uh, nou, de eerste jaren van mijn financieel planner zijn bepaalde onderwerpen, nou, heel senang bijvoelde. En, en, en dat ook, daar klanten ook graag bij hielp. Um, integrale financiële planning. Maar als ze dan onder andere beleggen aan, het, uh, aan de horizon kwam, ja, dan dacht ik toch altijd wel, daar weet ik te weinig van. En dat is specialistisch. En daar moet ze toch voor een ander bij zijn. Uh, bij voor een ander zijn. En ja, uiteindelijk ben ik gaan begrijpen dat vermogensopbouw, beheer zo belangrijk is bij financiële planning. Dat ik daar heel, op een heel natuurlijke manier in... Ik ben geraakt, me verder in heb verdiept. Ja, en dan is het ook iets wat je niet meer niet kan bespreken. Oh. Het is heel oh. veel in één zin, maar je moet het, het is gewoon logisch. En dan ga je inderdaad verbreden en verdiepen die kennis, absoluut.
0: Ja, precies. En, en hoe, um, hoe kaart je nou zo'n gesprek aan, Veren? Kun, kun jij aangeven hoe dat bij jullie in zijn in werk gaat? Dat je de klant overtuigt van de toegevoegde waarde van vermogensopbouw? Nou, wat ik heel belangrijk vind is, mensen komen vaak met één
3: specifieke vraag. He, daar willen ze graag antwoord op hebben. Maar als je het doorvraagt en vooral goed naar de mensen luistert, weten ze heel vaak van heel veel dingen niet hoe het precies zit. En wat dan, ja, ik vind het niks mooier dan dat, als je mensen aan de hand neemt. En ik ben zelf van oorsprong uh, lerares, dus ik vind het heel leuk om mensen dingen uit te leggen. He, om ze mee te nemen en dat ze dan echt weggaan van oh, die pensioen heb ik me nooit in verdiept, want ik snapte er niks van. En dat ze zeggen, ik, ik geloof dat ik het begrijp. Nou ja, ik zeg als je vragen hebt, kom terug. Maar als je ze echt leert begrijpen wat er aan de hand is en wat dan jouw onderdeel uh, erin zou kunnen zijn, dan heb je ze al binnen. Want dan heb je iets gecreëerd samen. En uh, dan kan je dienstverlening heel breed zijn. En ik sluit me ook weer aan met, ja, ook bij Jacqueline en ook bij Monique. Uh, de financiële planning is de basis uh, van een stukje vermogensbeheer. En als je de financiële planning goed op orde hebt, uh, wordt alles in één keer inzichtelijker. En hoe meer je dat gaat beseffen, misschien komt dat ook omdat je wat ouder wordt, uh, wordt het er steeds logischer allemaal. Het is, steeds, het is gewoon een puzzel die in elkaar gaat passen. En dan hoef je de mensen niet meer te overtuigen, dan gaat het vanzelf.
0: Ja, dus, en, en gebruiken jullie daar nou een, een vast script voor of een, een bepaalde metafoor die je toch altijd inzet om tijdens een klantgesprek te gebruiken? Nou, ik, ik heb heel vaak gewoon het, het uh, ik begin sowieso
3: vaak gewoon gezellig te kletsen met de mensen. En dan weet je waar ze vandaan komen, hoe ze denken. En als je ze een beetje kan verplaatsen in hun uh, startpunt of in hun standpunt. Dan gaat het gesprek vanzelf. Ik heb niet een heel vast termin. Uiteraard op het moment dat je echt een uh, aan klantenbinding gaat doen. Dan zul je je documenten moeten opvragen. En dan gaat het via een officiële weg. Uh, maar dat is wat mij betreft niet het begin van de klantenbinding. Dat is gewoon het openstaan voor elkaar. Het elkaar willen helpen. En ook als iemand niet bij je past. Gewoon kunnen zeggen. van: uh, Misschien heb jij meer behoefte aan dit. Hoe graag ik je ook zou willen helpen. Ik heb één keer een stukje uh, pensioenadvies uh, had ik heel graag willen doen. Dat was een, een oude PSWC-polis nog. Het was in het begin een beetje een grijs gebied. Waar hoort het thuis? Vanuit mijn lijfrente zei ik... ik moet nu afstand doen van het dossier. Ik wil je nog wel helpen. heb ik ook nog gedaan. Maar ik moet je nu doorverwijzen. Dat zijn dan de regels wel. Zo simpel is het ook.
0: Ja. Nou, dat is wel heel mooi dat je, dat je ook nee durft te zeggen. Ik denk dat daar uh, veel luisteraars... misschien af en toe nog wel mee, uh, mee struggelen. Ja, en ik, vond eigenlijk ik denk ook wel...
3: op een lange termijn... dat je kwaliteit daar ligt... Ja,
0: dat denk Eerlijk ik ook. Eerlijk zijn. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja, ik vond het wel toevallig. Ja, dat denk ik ook de combinatie. De
1: combinatie met die focus houden. Hè? Waar ga je op richten? En inderdaad uh, nou ja, weten wie je dus om je heen ook verzamelt, die je er ook weer op kan zetten. Kijk, ja, Ik absoluut. heb gewoon zelf geen behoefte meer aan om. Ik, het allerleukste vind ik gewoon met die klant zitten. En dat is inderdaad ook niet voor juist een vast script, maar gewoon met die klant gaan zitten. Inderdaad verdiepen in je klant. Eigenlijk gaat het heel weinig over cijfers. Het grootste deel van mijn gesprekken gaat over hoe staat de klant in het leven, wat vindt hij belangrijk, waar willen ze naartoe. Nou, en dat, het, uiteraard wordt dat later onderbouwd door de cijfers, maar ook gewoon zeg veel, ik, ik signaleer zaken, maar daarvoor zet ik een goede hypotheekadviseur erop. Of daarvoor zet ik, eh, leg ik het contact met de notaris of met de accountant. Want dat hoeven wij niet allemaal zelf te doen. Precies. En inderdaad, dan kan je dus ook je focus houden op de dingen die denk ik heel belangrijk zijn voor je klant.
0: Helemaal mee eens, ja. En ik vond het ja. heel, heel grappig en toevallig dat... Uh, Vera, jij benoemde net um, he, dat het als puzzelstukjes in elkaar valt. Nou weet ik dat. Monique, sorry, ja. ik weet niet of ik jou nou voor een blok zet. maar um... nee, 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 nee. Ik wacht niet op mijn beurt. Nee, ja. ja. Ik, heb,
2: ik heb een metafoor, Precies, ja. Precies,
0: jij hebt een ja. metafoor. Ja, dat is niet geheel toevallig dat ik dit weet. Um, ja. En ik denk dat, dat de luisteraars hier ook... Uh, um, ja, dat, dat het hen ook wel zeker kan inspireren. Want uh, we hebben... Veel luisteraars van ons die, die starten net met vermogensadvies. Um, en ik denk dat jij hierin ook gewoon heel veel leuke toegevoegde waarden kan bieden... in hoe jij dat ja. gesprek vormgeeft. Dus, uh, nou, podium aan jou. Ja,
2: nou ja, wat, en, en ik sluit me helemaal aan bij Vera en Jacqueline. Natuurlijk heb ik een structuur. Maar oh. weet je, het is de with the Flow met de klant. En de gaandeweg ontvouwt die structuur zich ook helemaal... En, um, maar als ik ga uitleggen aan een klant wat ik met ze ga doen, wat ik voor ze ga doen en met hen ga doen, dan heb ik altijd een metafoor van een financiële, financiële puzzel. Iedereen heeft een, een plaatje van hoe zijn toekomst eruit ziet of een, hoe het doel eruit ziet. Geef een naam. En dat, dat plaatje is echt het plaatje van de puzzel. En iedereen, naarmate je jonger, wat ouder, nog ouder bent, heb je financiële puzzelstukjes gedaan. En dan in de meest brede zin van het woord. Die over geld gaan, over fiscaliteit, over juridische zaken. Dus alles waar wij als planners mee te maken hebben. Die hebben dat allemaal verzameld. En ze hebben geen idee wat, wat ze hebben. Vaak hebben ze ook dubbele puzzelstukjes. Nou, dan ga ik die puzzel leggen met ze. En, uh, en dat is het informeren, die feit. Ik noem het fact finding en feeling finding. En dan ga ik die puzzel leggen. En dat blijkt in hoeverre er hele grote gaten in dat plaatje zitten. En... Dan gaan we kijken, wat kunnen we daaraan doen? En soms zit er een gat en zegt een van... nou, dat is dan maar een gat, oké. Okay. Dat, dat mag een gat blijven. En soms zijn er in de ding, inderdaad dingen dubbel geregeld... of conflicterend. Nou ja, dan los je dat op. Dus ja, dat is mijn metafoor. Die is echt op een gegeven moment ontstaan. En, uh, ik gebruik hem nog maar steeds.
0: Ja, heel ja. leuk. Ja, ik bedoel, als het aanslaat en het werkt... dan uh, ja. nou, in ieder geval heel gaaf dat je een weg hebt weten te vinden... Een, een, een vol, een, Um, maar ik kan, ik kan me ook voorstellen dat hè, wat we uh, zelf hier zien bij NNEK is dat um, uh, sommige adviseurs misschien toch nog wel moeite hebben om, um, om over beleggen te praten, om dat gesprek aan te gaan. Uh, ze missen daar misschien een bepaald zelfvertrouwen. Um, hebben jullie nog tips voor jullie collega-adviseurs om daarmee aan de slag te gaan? Is het, moeten ze zelf rekeningen openen? voor zichzelf om dan maar even um, ervaring op te doen van hoe werkt het nou precies? Uh, moeten ze inderdaad toch een script maken? Moeten ze... Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Nou, ik vind sowieso dat je zelf de rekening moet hebben om te kunnen ervaren... hoe, het, hoe de dienstverlening van een uh, partij is waar je mee samenwerkt. Dus ja, dat sowieso. Ja, en ik vind, mijn ervaring is, als je een goed plan maakt met een klant... dan zie je dus dat op een gegeven moment, hè, ik werk bijvoorbeeld met, met Private Wealth Navigator... Eh, dan zie je dus op een gegeven moment ook van welk rendement moet een cliënt nu halen. En soms hebben mensen het idee dat ze veel meer rendement moeten halen. Nou ja, dan is dat, hè, kun je daar ook sturen. En soms heb je met conservatieve spaarders te maken die echt wars zijn van uh, beleggen. Maar dan kun je dus ook heel duidelijk laten zien van dat er dus wel een beleggingselement in moet zitten om überhaupt hun doelen te gaan behalen. En als je dat goed doorspreekt, dan zie je dus eigenlijk dat al die, die tegenargumenten vanzelf weggenomen worden. En wat ik ook nog heel fijn vind, dat heb ik twee jaar geleden denk ik nog voor het laatste keer met Michiel gedaan, is uh, Michiel ingeroepen en gezegd, joh, ik wil echt aan de kant van de adviseur blijven staan. Ik had een cliënt die was ook een beetje sceptisch over beleggen. En toen is Michiel dat gesprek namens NK aangegaan met die cliënt. Nou, dat werd ook supergoed ontvangen. Dus ik denk dat je ook een beetje per klant moet gaan aanvoelen... wat past en wat je het beste kunt inzetten. En ik geloof niet, zelf niet zo heel erg geen scripts volgen... want dan word je een soort call center. Ik vind, als je, ja, hè, als je gewoon al je kennis en je kunde inzet... dan denk ik dat je met je cliënten altijd komt
0: daar waar ze moeten zijn. Ja, en dat is, uh, dat is uiteindelijk ook waar. het ervaring opdoen, dat zelfvertrouwen krijgen... dat krijg je alleen maar door in de praktijk uh, die ervaring op te doen. Dus het uh, heel vaak doen. Um, Hey, en, en, en jullie, ja, jullie richten je allemaal op een, een bepaalde doelgroep. Um, ja, kunnen jullie iets vertellen over welke doelgroep dat is en wat de meerwaarde is van het focus op een, op een doelgroep? Vera, kun je daar iets, uh, iets over vertellen? Ja, het
3: is. Hey, je richt je natuurlijk sowieso op een, een doelgroep. Hè? ik heb dat wij hebben allemaal. Uh... Uh, natuurlijk de functie hè, als, als vermogensbeheerder, het beleggen. Hè, we, we doen eigenlijk uh, alles. We zijn natuurlijk niet een heel groot bedrijf. Maar je, je doelgroep richten is ook uh, richting marketing. Hè, je, het is ook makkelijker als je bijvoorbeeld even het voorbeeld van mij pakt. Hè, ik doe specifiek dan de uh, uh, nou Ik kom uit, uit de verzekeringswereld. Ik zat altijd op de achterkant. Dus ik ken technisch heel goed uh, hoe, hoe, hoe een rentverzekering eruit ziet. Uh, wat ook de valkuilen zijn, uh, technisch. Maar dan kun je ook heel makkelijk je marketing daarop richten. Hè, dus de mensen moeten natuurlijk eerst wel... Ik zeg altijd, als ik de mensen aan tafel heb, dan is het klaar. Hè, je, de, dan, maar ze moeten eerst bij jou aan tafel komen. Ze moeten weten dat je, dat je er bent. Ze moeten weten dat je dit doet. En daarna uh, is het mijn taak om het vertrouwen te krijgen dat ik het ook kan. Hè, dat is, uh, hè, dus ik denk dat een doelgroep echt specifiek uh, richting marketing... gewoon. Uh, ja, wel, wel nodig is om, uh, om je specifiek even te laten merken... van jongens, dit kunnen wij ook... Uh, en je naam weer te laten horen. Want dat is toch ook
0: wat belangrijk is. Want ze moeten bij jou aan tafel komen. Precies. En het is in jullie geval. Hè, jullie richten je, het is Vermogensbeheer Friesland heet het kantoor. Jullie ja. richten je op, op Noord-Nederland. Um, ja, uh, jullie spreken ook de Friese taal. Hè, als ik het goed had begrepen. Ja. Ja. En dat zetten jullie ook. Hè, juist om die, die binding te zoeken met klanten die bij jullie passen. Dat doen jullie ook door ja. middel van ja. radiospotjes. Had je me uitgelegd. Kun je, ja. dat, even, ja. kun je dat aan de luisteraars ja. uitleggen? Ja. Hoe jullie dat doen? Ja. En dan die Friese eerste zin. Dat vond ik echt geniaal. Okay. Oké. Okay.
3: Nou, ik zal even, een, 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 wij hebben een soort, uh, ja, het is destijds begonnen. Hè? Wij, wij vinden ook maatschappelijk verantwoord dat je ook als Fries bedrijf iets voor de Friese economie terug moet doen. Wij hebben hier dan een omroep Friesland. Dat is de Friese, uh, die de eigen taal uh, uitzendt. Nou, wij zeiden, als wij toch marketing willen uitbesteden, vind ik het ook dat wij daar gewoon ons geld naartoe moeten brengen. Hè? We steunen de Friese omroep. Wij beginnen onze quota altijd met een paar cent oer. Dat betekent eigenlijk een paar centen ja. over, heel letterlijk. Uh, het is een beetje populairder in het Fries Klinkt het wat leuker dan een paar centen over. Maar uh, we hebben op een gegeven moment ook, dan bellen mensen ons op en dan zeggen ze van... Uh, ja, met uh, meneer de boer, ik noem even wat, ik heb een paar centen Dus dan weet je direct van, oh, die komen bij de omroep vandaan. En, uh, ja, en je, je, je weet gewoon direct, hè, wij, als wij horen dat het een Fries is, want je hoort het aan een soort tongval. Jullie zullen het aan mij waarschijnlijk ook wel uh, een beetje kunnen horen... Um, dan ga je ook direct Fries praten. Ik had vanmorgen al een klant, ik zei Fries of Nederland? Nee, doe maar Fries. En dan heb je direct een soort binding met elkaar en thuisgevoel.
0: Uh, ja, en dat is toch wel waar Friesland een beetje bijzonder in is, denk ik. Ja, nou dat vind ik echt geniaal ja. hoe jullie dat hebben ingezet. En Monique, jij, ja. um, uh, jij richt je op de uh, vrouw met uh, haar unieke verhaal. Um, ja. hoe, is dat, hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, nou, dat is heel bijzonder hoe, hoe dat is ontstaan. Dat, dat is ontstaan omdat ik op een gegeven moment in een business coachingsprogramma zat. Jou wel bekend, Laura. En, uh, en ja, van wat is de nut? Wat is nut inderdaad? Um, en eerder op een, een Amerika-reis had ik ook wel een webinar of een seminar. Nee, dat was toen live, dat heet anders. Bijgewoond van wat is nou jouw favoriete klant? Ja, dat, het type dat ik ben, dat is best ingewikkeld om daar een antwoord op te geven. Nou, daar was al het, het lichtje gaan branden. En toen in dat mooie business coachingsprogramma kwam, dat ik dacht, ja, ik heb nu de afgelopen paar jaar een paar hele mooie ja, vrouwen op mijn pad gekregen, die mij als financieel planner wilden hebben. Met een echt, een, ja, soms uh, tot kip welbrengend verhaal. En toen ik daar zo eens naar terug ging, daar word ik zo blij van. Ja. Um, en toen ben ik me gaan, dus inderdaad gaan profileren als de financiële tenner voor de vrouw met haar unieke verhaal. En in dat unieke verhaal mag ook gewoon een kerel zitten. Hè, dus het wil niet zeggen dat ik me aan de vrouwen richt. Maar, ja, nou ja, en dat is gewoon geweldig. Um, wat is de toegevoegde waarde? Want dat is ook een vraag van jou, Laura. Als je je focust op. Je merkt aan mij dat ik enorm bevlogen kan praten. Over deze, deze mensen. Zeker. Nou, dat alleen al. Dus het helpt me voor het voetlicht licht brengen wat ik kan betekenen. En ik ben niet van pitchen. Dat past niet bij mij. Maar ik kan wel vertellen wat ik doe en waarom ik dat doe. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Als je iets hebt gevonden. Een groep waar je dit echt voor kunt gaan doen. Ja, en, daar, en ik, ik kan hen ontzettend helpen.
0: Op allerlei manieren. Ja, en... Ik krijg er zelf heel veel energie van. Ja, veel ik snap het heel goed. ja, en, en het is, dit, is, dit is een hele lastige vraag. Uh, misschien is het ook bijna een rhetorische vraag. Want jullie kunnen misschien niet echt een AB-testing doen. Maar ik kan me zo voorstellen dat um, um, collega-adviseurs... die een, een zeer brede doelgroep hebben... en die die, die die focus misschien nog niet hebben gevonden... en die zit twijfelen om misschien in een niche... of uh, zich te focussen op uh, een doelgroep... Um, maar merken jullie dat, uh, doordat jullie je focus op een bepaalde groep, dat ze jullie ook makkelijker weten te vinden? Je, wel, Monique, klinkt ja. Knik, knik, ja. Knik, ja. Oh, ik even, had
2: op, ja. op een gegeven moment, toen ik het oude in die open had gebracht, dacht ik, kwamen ze uit alle hoeken en gaten bij wijze van spreken naar voren. Dat, waar waren
0: jullie al die tijd? Ja, en merk jij dat ook Monique? Of uh, Jacqueline, want jij, oh, jij, jij richt ja. je op ondernemers, toch? Ja. Ik zit vanuit, ja,
1: ik leg me op ondernemers en, uh, en ik merk ook als je dat uitdraagt, uh, ten eerste vind ik het leuk omdat ondernemers, uh, nou ja, hè, uh, uh, meest wilde ideeën soms hebben en plannen en uh, dat het ook in goede banen geleid moet worden. Uh, en ik merk inderdaad ook dat als je dat uitdraagt, en ik doe dat nog onvoldoende, dat is weer een van de punten die ik voor, uh, voor de toekomst nog heb staan, maar zelfs al met het kleine beetje wat ik nu uitdraag, merk ik dus ook dat, het, dat je het hier dus ook gaat aantrekken. Dat je die focus daarop hebt liggen. En dat je dus ook, hè, wat ik net al zei, een accountant, en nou ja, vanuit je netwerk, uh, de notaris, die merken dus dat je daarop zit. En ja, daar sturen ze die cliënten door. Dus ik vind dat. Um, ja, en ik vind dat een hele leuke doel.
0: Ja, ja een hele goede tip. Ja. Ja. Hey, en het is natuurlijk, uh, het, het is niet voor niets mei de maand. En um, we willen het daar niet continu over hebben. En... De luisteraars de hele tijd onderdompelen in hoe, vrouwen. Maar ik wil toch nog een klein, uh, klein haakje maken. Um, want, want merken jullie ergens nog een verschil in het bedienen van vrouwen? Of moeten collega-adviseurs ergens rekening mee houden in de situatie van een vrouw ten opzichte van een man? Of in het voeren van een klantgesprek? Ja, ik kan, ik kan wel een,
3: een voorbeeld noemen, denk ik. We hebben laatst klanten gehad en die hadden een... een uh... Uh, nou ja, een, een bepaald bedrag, zeg maar. En um, ja, een man en een vrouw. En over het algemeen, het is een heel klein beetje uh, ja, generaliserend, zeg maar. Maar de man heeft over het algemeen wat meer uh, bravoer in het beleggen dan de vrouw. Dus als we dan een man en een vrouw tegenover ons hebben... Dan zit ik ook heel vaak met een collega. Ook man en vrouw zitten we tegenover elkaar om het evenwicht een beetje te... Uh, maar op een gegeven moment was de conclusie van de vrouw eigenlijk... Want die had uiteindelijk wel de broek aan. Die zei van, uh, weet je... 80% van het bedrag uh, uh, gaat, uh, uh, nou in dit geval via fondsenplatform, zetten we redelijk veilig weg. Dat is ons pensioen. En jij gaat maar met dat andere geld, ga je maar wat spelen, doe je maar leuke dingen. En als je winst hebt, koop je maar je auto die je zo graag wil. Maar dat is voor ons voor later. En uh, de vrouw zit wat meer op de lange termijn planning. Ik denk dat, hè, we hebben ook allemaal gelezen dat vrouwen uiteindelijk de betere beleggers zijn. Ik wil ik toch nog even genoemd <lacht> hebben hier. Nee, maar je ziet wel verschil. Over het algemeen is het natuurlijk niet altijd zo, maar... Maar de vrouw heeft iets meer lange termijn uh, in de, en iets minder bravoer. En de man heeft dat wat meer.
0: Ja, ja. En Monique, ja. je had uh, uh, hè, ook in jouw, in jouw reis naar Amerika bij die seminars... had je nog een uh, hele interessante input gekregen. Vertel eens. Ja, zeker.
2: Er is wel zeker verschil in het plannen van een man of een vrouw, laat staan beide. Ik ben inderdaad op een, op een sessie geweest... waar twee dames van een vermogensbeheerder in Amerika... de slogan hadden... Women are not a niche. En ze deden uit de doeken... dat vrouwen gewoon andere financiële planning nodig hebben... vanwege niet alleen hoe vrouwen in elkaar zitten. Hè, prima. Maar heel vaak hebben vrouwen veel minder pensioenopbouw... omdat ze en dan mag je van vinden wat je vindt, over het algemeen... of minder gaan werken of stoppen met werken op het moment dat de kinderen komen. Ze worden ouder. Dus ze hebben langer geld nodig om lekker van te kunnen leven, hè, statistisch gezien. Um, en ja, ja, wat jij terecht ook aan, uh, aanvoert, Vera... over het algemeen is uh, de vrouw in de lange termijn wat behoudender dan de man... Dus ook als ze alleen zat, maar ook als ze in een relatie zit. Dus ze hebben specifieke andere kenmerken. En die zijn dan overigens rationeel. En dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Want ik ben ook niet van vrouwen voor vrouwen. En, uh, ik geloof niet in een glazen plafond, weet je. Uh, en ik vind het wel leuk om gewoon feiten vast te stellen waarom het een, anders
0: is om een vrouw te plannen. Ja. Precies. Ja. ja, dat is toch heel graaf. Dat is ook heel leuk om, uh, om mee te ja. kunnen nemen? Um, ja, ik, heb, ik, ik vind het heel, heel spijtig om te zeggen. Maar normaal duren onze podcasts 20 minuten. En ja. uh, volgens mij is onze reg de regisseur die hier naast mij zit, Ilius handa Nieuwen, die is zeer streng. <laughs> um, we zijn al vijf minuten over tijd. Dus ik wil um, jullie nog één laatste vraag stellen. Um, hebben jullie misschien nog een? Tip of iets wat jullie echt willen meegeven aan de luisteraars, collega-adviseurs of startende adviseurs?
1: Ja, ik denk dat focus alles is. Focus je op, uh, op je business, focus je op je cliënten en uh, nou ja, dan kom je al zo'n hand.
0: Ja, heel mooi gezegd. En ik denk dat ik zie, ik zie alle, alle dames nu instemmend knikken. knikken. Dus um, nee, echt, ik, ik ga jullie heel erg bedanken voor, uh, voor jullie input en voor jullie tijd. Ik vond het ontzettend leerzaam. Um, en nog even voor de luisteraars. Het is een beetje behelpen, want uh, we zitten nog steeds zitten midden in een coronasituatie. Dus we moesten dit uh, online opnemen. Dus vergeef ons uh, af en toe uh, de haperingen. Um, Luisteraars, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En wil je nou meer weten over dit onderwerp? Eh, ga dan vooral naar www.nnek-kennis.nl. Daar vind je ook veel meer andere interessante informatie. En eh, nou, voor volgende maand hebben wij het thema sales en marketing. Dus dan komen we bij jullie terug. Ik zou heel graag willen zeggen: mooi, maar Vera, wat is tot volgende maand? Rond uh, volgende maand. Rond volgende maand. <laughs> Rond volgende maand. Dan binnen we de wer. <laughs> tot, vo we tot volgende maand, iedereen. En bedankt voor het luisteren.